0: Mal angenommen, das neue Coronavirus bricht massiv auch in Deutschland aus.
1: Wie wären wir darauf vorbereitet und würden auch bei uns ganze Städte abgeriegelt? Schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Marcel Heberlein.
0: Und ich bin Sophie von der Tannen und wir sind beide Korrespondenten im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin. Und in diesem Podcast nehmen wir uns jede Woche ein Zukunftsszenario vor und schauen, was wäre, wenn es Wirklichkeit würde?
1: Heute mal angenommen, das aktuelle Coronavirus tritt massiv auch in Deutschland auf. Wenn das so käme, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so hier anhören. Nach der massenhaften Ausbreitung des Coronavirus in Deutschland hat die Bundesregierung Notfallmaßnahmen beschlossen. In den betroffenen Orten wurden Schulen und Kindergärten geschlossen. Insgesamt sind gut 50.000 Menschen von den Maßnahmen betroffen. Außerdem wurden alle Spiele in der Fußballbundesliga für das kommende Wochenende abgesagt.
0: Ehrlich gesagt haben wir uns länger überlegt, ob wir dieses Thema, dieses Szenario Corona bricht massenhaft in Deutschland aus, in diesem Podcast eigentlich machen sollen. Wir haben uns bei der Recherche gefragt, ist das überhaupt realistisch und ähm, kann man davon ausgehen, dass in Europa überhaupt solche Maßnahmen kommen, wie in China, dass ganze Städte abgeriegelt werden, unter Quarantäne gestellt werden? Wir wollen ja hier auf keinen Fall ja, Panik verbreiten, aber natürlich auch nicht verharmlosen.
1: Genau. Und dann kamen die Meldungen aus Italien, dass die Regierung dort ganze Städte abriegelt, weil es dort neue Corona-Fälle gegeben hat. Und auch in Deutschland hat es neue Corona-Fälle gegeben. Teilweise wurden jetzt auch bei uns schon Schulen geschlossen zum Beispiel, was ja auch in unserer fiktiven tagesschau am Anfang schon vorkam. Das heißt definitiv, das Virus kommt näher.
0: Und deshalb wollen wir heute mal durchspielen, was könnte passieren, wenn auch in Deutschland das Coronavirus sich massenhaft ausbreitet? Wie ist unser Gesundheitssystem gewappnet? Was würde das für unseren Alltag bedeuten? Und welche Auswirkungen hätte das vielleicht auch auf die Wirtschaft?
1: Aber... Erstmal sollten wir nochmal die Frage klären, wie gefährlich ist denn das Coronavirus eigentlich? Sophie, du hast im Robert-Koch-Institut mit Experten gesprochen. Wie schätzen die das ein?
0: Ja, das Robert-Koch-Institut, das muss man vielleicht noch mal kurz erklären. Das ist die zentrale Forschungsstelle zu Infektionskrankheiten in Deutschland. Das mhm. ist direkt dem Gesundheitsministerium unterstellt. Und ich habe mit dem stellvertretenden Chef Lars Schade gesprochen und ihn gefragt, wie gefährlich ist das neue Coronavirus? Wie viele Menschen sterben daran?
2: Bei diesem Virus, bei dem neuen Coronavirus, da wissen wir es noch nicht genau. Wenn man sich die Zahlen aus China anschaut, dann sind das so etwa 2,5 bis 3 Prozent Todesfälle unter den dort festgestellten Fällen. Wenn man außerhalb von China schaut bei den Fällen, dann liegt die Sterblichkeitszahl und die Sterblichkeitsrate da geringer, im Moment bei 0,7 Prozent. Die wahre Sterblichkeit wird sich dazwischen irgendwo befinden, also zwischen 0,5, sage ich mal, und vielleicht 2 Prozent oder 2,5 Prozent und wird dabei in der Größenordnung etwa sein, so erwarte ich das, wie bei einer sehr schweren Grippe.
0: Und die letzte schwere Grippewelle, die war vor zwei Jahren und da sind nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts 25.000 Menschen gestorben. Es in gab, Deutschland? In Deutschland. Es gab neun Millionen Arztbesuche. Also da waren wirklich sehr viele Menschen betroffen. Aber die allermeisten merken von der Grippe eben wenig mehr als Husten und Schnupfen. Und auch bei dem neuen Coronavirus wären die schweren Verläufe die klare Seltenheit.
1: Aber wie bei der Grippe auch, ist es ja bei Corona auch so, dass ähm es manche Personengruppen gibt, die wirklich stärker betroffen wären.
0: Ja, einige werden auch schwer erkranken.
2: Nach dem, was wir zurzeit wissen, sind es vor allen Dingen ältere Patienten über 50 Jahre und Patienten mit bestimmten Risikofaktoren wie zum Beispiel Lungenerkrankungen, Corona, Herzkrankheit oder auch scheinen ein höheres Risiko zu haben. Es gibt allerdings auch Fälle unter jungen, gesunden Patienten, die sehr schwer verlaufen. Aber in der, Menge, in der Masse sind es eher Ältere und Personen mit Grunderkrankungen.
0: Also das ist wie bei der Grippe auch. Auch da gibt es Fälle von jungen Menschen, die daran sterben.
1: Und es gibt noch einen großen Unterschied zur Grippe. Es gibt ja gegen Corona aktuell noch keinen Impfstoff. Mhm. Und auch auf absehbare Zeit wird es den wahrscheinlich nicht geben, frühestens Ende des Jahres.
0: Unser Szenario ist ja, dass das Coronavirus jetzt auch in Deutschland massenhaft ausbricht. Und was das bedeuten kann, das kann man schon in Italien sehen. Und das Ding ist da kann man Stand jetzt nicht genau sagen, von wem das Virus eigentlich ausging. Also wer der sogenannte Patient Null ist.
1: Ja, und das bedeutet, dass man das Virus nicht mehr zurückverfolgen kann. Also die Einzelpersonen nicht mehr alle isolieren kann und die Kontaktpersonen, die sie hatten. Und deshalb hat die Regierung in Italien zu einer radikalen Maßnahme gegriffen und einen Kreis gezogen um die Gebiete, in denen es viele neue Fälle gab und die komplett abgeriegelt. Über die Situation in Italien habe ich mit Lisa Weiß gesprochen, die berichtet von dort für die ARD. Aktuell ist sie in Mailand, also außerhalb von dieser abgeriegelten Zone. Und ich habe sie zuerst gefragt, was die italienische Regierung jetzt alles angeordnet hat, um das Virus einzudämmen.
3: Also in den Betroffenen, wirklich Regionen, sind Schulen geschlossen. Die Pubs hier in Mailand dürfen abends nicht mehr aufmachen. Restaurants sind noch offen. Klassenfahrten sind in ganz Italien momentan abgeschafft. Äh, ja, Sportveranstaltungen finden nicht statt. Der Karneval in Venedig wurde abgesagt. Andere Karnevale wurden nur wirklich mit Einschränkungen durchgeführt. Also es ist schon eine deutliche Einschränkung zu merken.
1: Okay, du warst ja aber auch ganz nah dran an den Gebieten, die wirklich unter Quarantäne stehen jetzt im Norden von Italien. Wie kann man sich die Situation dort konkret vorstellen?
3: Natürlich an den betroffenen Gebieten selbst ist die Lage noch mal ganz anders. Ich war an einem Kontrollpunkt, das muss man sich so vorstellen, da standen eben dann Polizisten, die in Uniform waren, aber gleichzeitig auch noch einen Mundschutz auf hatten und haben wirklich jeden einzelnen Autofahrer aufgehalten, haben die Leute irgendwie woanders hingeschickt, haben ihn erklärt, wie sie woanders fahren können oder haben ihn auch einfach gesagt, nee, hier kommt ihr auf keinen Fall durch. Wobei man schon sagen muss, es gab ein paar Ausnahmen, also zum Beispiel einen Lastwagenfahrer, der nach Hause wollte, der dann eben den Polizisten erklärt hat, mein Zuhause liegt zwar nicht in der roten Zone, aber dahinter und das ist die einzige Straße, auf der ich fahren kann. Und der musste dann eine Zeit lang warten, die haben sich beraten, nochmal abgestimmt und am Schluss hat er noch so eine Maske bekommen und es hieß, ja, bitte fahr durch, aber auf schnellsten Weg und wir haben den Bescheid gegeben, dass du dann auch wirklich wieder rauskommst. Also so ganz hundertprozentig ist diese Quarantäne nicht, aber man versucht schon abzuriegeln, soweit es geht.
1: Und wie gehen die Bewohner in diesen betroffenen Gebieten unter Quarantäne damit um? Also sind die sauer oder vielleicht sogar ganz entspannt mit der Situation? Hast du da einen Eindruck kriegen können?
3: Also ich habe mit einem gesprochen, der gerade in Quarantäne ist, also natürlich auf weite Entfernung. Der stand eben auch an diesem Kontrollpunkt, aber auf der anderen Seite. Und der hat mir erzählt, dass sie die schon einkaufen gehen dürfen, aber dass sie dazu aufgerufen sind, so wenig wie möglich aus dem Haus zu gehen, wenn es irgendwie geht drinnen zu bleiben. Der war jetzt wirklich nur an diesem Kontrollpunkt, weil er auf seine Arbeitskollegen gewartet hat, die eben nicht in der roten Zone leben, aber die ihm jetzt seinen Computer aus der Arbeit vorbeigebracht haben, damit er eben von zu Hause aus arbeiten kann und irgendwas machen kann. Was er aber schon gesagt hat, seine Eltern, die älter sind, die versucht er zu überreden, wirklich gar nicht aus dem Haus zu gehen. Der kauft auch für sie ein und bringt ihnen dann die Sachen vorbei, weil eben das Coronavirus ja nach jetzigem Stand einfach für ältere Menschen doch noch mal deutlich gefährlicher ist. Also es ist schon keine einfache Situation. Ich habe ihn auch gefragt, wie er die Maßnahmen findet. Und er sagt, naja, wir müssen uns irgendwie damit arrangieren. Schön ist es nicht, aber er versteht und er sagt auch, die meisten anderen verstehen, dass es halt jetzt im Moment einfach notwendig ist.
1: Die Regierung in Italien hat ja nicht nur Maßnahmen in diesen starken Infektionsgebieten eingeleitet, sondern auch drastische Maßnahmen beschlossen für die Gebiete sonst in Italien, in Norditalien. Gibt es da jetzt so eine Art Krisenstimmung, wenn der Karneval in Venedig abgesagt wird zum Beispiel? spielen andere Großveranstaltungen oder gehen die Leute da ganz entspannt mit um?
3: Es kommt drauf an. Ich habe tatsächlich gerade eigentlich das Gefühl, dass die Panikstimmung in anderen Regionen in Italiens fast noch ein bisschen größer ist. Also ich bin erst in Rom gewesen und da war es wirklich so, dass die, die Atemschutzmasken ausverkauft waren, dass Desinfektionsmittel ausverkauft waren. Der einzige Ort, an dem man noch was bekommen konnte, war in der Apotheke im Vatikan. Da darf man aber nur mit Sondergenehmigung hin. Aber da sind die Leute so angestanden, dass man wirklich eine Stunde warten musste, um noch Desinfektionsmittel zu bekommen, obwohl da ja kaum Fälle gemeldet sind. Also es ist ist wirklich unterschiedlich natürlich, mit wem man spricht und wo man auch gerade ist.
0: Das war jetzt die Lage in Italien. In unserem Szenario stellen wir uns ja vor, dass es in Deutschland zu einem größeren Ausbruch von Corona kommen würde. Was würde dann bei uns als erstes passieren? Marcel, lass uns mal unsere Recherche zusammentragen.
1: Na, als erstes würden wir auch in Deutschland versuchen, das zu machen, was wir die ganze Zeit schon machen, nämlich Einzelne zu isolieren, die das Virus haben. Also dazu natürlich alle Kontaktpersonen und das gab ja schon auch Fälle in Bayern zum Beispiel, wo das genauso lief. Da hat man schnell feststellen können, wer das Ganze mitgebracht hat nach Deutschland und hat dann versucht, zumindest alle Kontaktpersonen unter Quarantäne zu stellen für mehrere Wochen. Das waren in Bayern 240 Menschen. Das ist ziemlich aufwendig, aber es geht.
0: Und wenn das nicht mehr geht, weil es einfach zu viele werden oder weil man nicht mehr genau nachvollziehen kann, wie das Virus von Person zu Person kam, wie in Italien. Was macht man dann?
1: Ja, auf jeden Fall würde man dann noch mehr Power in die Krankenhäuser stecken, also in die Behandlung der Erkrankten. Da gibt es auch ausgeklügelte Pläne. Die sogenannten Pandemiepläne, die gibt es auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Das Robert-Koch-Institut hat da Empfehlungen gegeben. Geschrieben haben die letztlich die Bundesländer. Und diese Pläne gehen runter bis in die Kommunen. Ich habe da mit René Gottschalk drüber gesprochen. Der ist der Chef des Gesundheitsamts in Frankfurt. Und diese Gesundheitsämter, die es überall gibt, die sind dann am Ende ganz wichtig. Die machen dann die Ansagen im Ernstfall, welche Patienten kommen in welches Krankenhaus und auch welche Krankenhäuser werden noch mit eingeschaltet.
2: Wenn das alles nicht zum Ziel führt, wenn also die Fallzahlen noch weiter steigen, dann würden wir sagen, ab jetzt muss man sich Konkret um die ganz empfindliche Patientenschicht kümmern. Wir würden sagen, wir müssen Schulen schließen zum Beispiel, wir müssen Kindergärten schließen. Die gesamte Stadtverwaltung muss im Sinne jetzt dieser Infektionsabwehr arbeiten. Das sind aber alles vorstrukturierte, vorgegebene Wege, die wir bereits bei der Grippepandemie 2009 auch so gemacht haben.
0: Das hat mir Lars Schade vom Robert-Koch-Institut auch erzählt. Man könnte im Krankenhaus extra Bereiche einrichten, nur für Menschen mit Atemwegserkrankungen. Man könnte auch extra Eingänge machen. Man könnte auch ganze Kliniken quasi zu Corona-Kliniken machen. Und dann habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich mit Personal in den Krankenhäusern? Alle sprechen ja vom Pflegenotstand. Mhm. Und da hat mir ein Krisenforscher erzählt, dass es in so einem Pandemiefall so wäre, dass auch Organisationen wie das Technische Hilfswerk oder das Rote Kreuz da aushelfen könnten.
1: Ja, Personal ist auf jeden Fall ein Thema. Da gibt es durchaus auch Kritik, dass gerade Gesundheitsämter in Deutschland zu wenig Mitarbeiter haben. Sagt zum Beispiel und kritisiert der Chef der Virologie der Berliner Charité Christian Drosten. Und natürlich braucht es auch genügend Ärzte. Ärzte könnten eine Urlaubssperre bekommen im Fall von so einer Pandemie und es könnten auch andere hinzugezogen werden, die eigentlich schon in Rente sind. Es könnte auch sein, dass Operationen in Kliniken dann verschoben werden, also Operationen, die nicht so zeitkritisch sind, einfach um in den Krankenhäusern Kapazitäten freizumachen für Corona-Patienten.
0: Also Fakt ist, wenn es viele Fälle von Corona gibt, so viele wie in einer starken Grippewelle wie vor zwei Jahren, dann kommt unser Gesundheitssystem schon an seine Grenzen. Das sagen auch alle Experten. Aber an diesem Fall vor zwei Jahren von dieser schweren Grippewelle, da sieht man auch, das System kann auch ziemlich was aushalten. Da gab es rund 9 Millionen Arztbesuche wegen der Grippe, 45.000 Aufenthalte im Krankenhaus und das hat auch irgendwie geklappt.
1: Aber das größte Problem könnte halt die Angst werden. Also das dass viele Leute eigentlich nur Schnupfen und Husten haben, aber halt Angst haben, dass sie Corona haben und deswegen dann gleich in die Krankenhäuser, in die Notaufnahmen gehen und ähm, dort letztlich für quasi die Verstopfung des Systems sorgen ähm, und andere Leute später erst drankommen, die schwierigere Krankheiten haben, die eigentlich früher versorgt werden müssten.
0: Letztlich muss man es hinkriegen, dass die Leute erstmal beim Hausarzt anrufen und sich von dem durchchecken lassen und am besten zu Hause behandeln lassen, gar nicht erst in die Praxis gehen, wo sie andere Leute anstecken könnten, wenn sie tatsächlich Corona haben. Und ein weiterer Punkt ist natürlich die Zeit. Aktuell sind wir noch in der normalen Grippesaison und da ist im Krankenhaus sowieso ziemlich viel zu tun.
1: Und deshalb sagen ja die Experten, wichtig ist, wenn das Virus in Deutschland wirklich größer ausbricht, dann einfach Zeit gewinnen. Also Lothar Wieler sagt das zum Beispiel, der Chef vom Robert-Koch-Institut.
4: Wir müssen davon ausgehen, dass sich das Virus weiter ausbreitet. Natürlich auch in Deutschland. Davon müssen wir ausgehen. Aber das wird dann natürlich, wenn es nach Deutschland kommt, wird es nicht wie ein Orkan innerhalb von zwei Wochen durch Deutschland gehen, sondern es wird verschiedene Regionen
1: nacheinander treffen. Also Zeitgewinn ist ganz wichtig, über viele Wochen Strecken. Das kann helfen, mit dem möglichen Ansturm im Gesundheitssystem fertig zu werden.
0: Wir haben besprochen, was auf das Gesundheitssystem zukommen könnte, wenn das Coronavirus auch in Deutschland größer ausbricht. Aber was ist mit unserem Alltag? Italien zeigt ja, extreme Maßnahmen für alle wären möglich, also dass ganze Städte abgeriegelt werden. Du hast dir das angeschaut, Marcel. Wäre das auch in Deutschland denkbar?
1: Ja, grundsätzlich möglich ist das, auch rechtlich. Da gibt es das sogenannte Infektionsschutzgesetz aus dem Jahr 2001. Das ist da die Grundlage. Das sagt, Grundrechte können auch in Deutschland eingeschränkt werden, damit sich Infektionskrankheiten nicht weiter ausbreiten. Das steht da explizit drin, zum Beispiel in Paragraph 28 steht, der Staat kann Bürger auch dazu verpflichten, den Ort, an dem sie sich befinden, nicht zu verlassen. Aber das Robert-Koch-Institut zum Beispiel sagt, so eine harte Abriegelung von ganzen Orten, die ergibt nur Sinn, wenn man das auch wirklich konsequent durchsetzen kann.
4: Das hieße konkret, dass äh, die Menschen unglaublich diszipliniert sind. Und dann zum Beispiel alle in ihren Häusern bleiben. Aber sie müssen natürlich unter anderem versorgt werden. Das muss dann sichergestellt werden. In China ist das gelungen, nach unserer Erkenntnis, in Wuhan mit einem massiven Einsatz von Militär und von sonstigen Kräften eine solche Quarantäne durchzuführen. Aber ob diese Möglichkeiten in jedem anderen Land bestehen und dann effektiv sind, das muss man in jedem Einzelfall hinterfragen.
0: Also so eine Quarantäne im großen Stil, das kann was bringen. Aber in China, in Wuhan, das war natürlich auch der Ausgangspunkt von allem. Mhm. Jetzt muss man ja damit rechnen, dass das Virus schon in ganz vielen Gegenden in Deutschland ist. Das ist ja unser Szenario. Wie wär's dann?
1: Ja, dann müssten letztlich die Gesundheitsämter entscheiden vor Ort, also in einer Stadt oder in einer Kommune. Die sprechen sich natürlich in der Regel mit dem Bundesland ab. Die entscheiden das nicht ganz alleine. Theoretisch kann auch die Bundesregierung einfach Maßnahmen anordnen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat aber noch nochmal gemacht: am Ende ist das alles immer eine Abwägungsfrage. Theoretisch denkbar ist vieles. Praktisch umsetzbar ist dann schon
2: deutlich schwieriger. Und die viel spannendere Frage ist, ist es notwendig? Es ist angemessen, es ist verhältnismäßig, ich mache nur das Beispiel, obgleich man natürlich die unterschiedlichen Viren nicht vergleichen kann,
1: aber Masern sind jedenfalls deutlich ansteckender als das Virus, das wir jetzt sehen, und selbst bei einer Maserninfektion sperren wir keine Städte. Also Gesundheitsminister Spahn hat ziemlich deutlich gemacht, dass es da noch einige Zwischenschritte gibt, bis hin zu diesem Extremszenario, dass man ganze Städte abriegelt. Man kann Schulen schließen, wie das jetzt teilweise schon passiert ist. Man kann Großveranstaltungen absagen, eventuell auch Bundesligaspiele. Einfach alles, wo viele Menschen eng aufeinander sind. Und ich fand es übrigens auch spannend, das Infektionsschutzgesetz, das geht ziemlich weit, was den Einzelnen angeht. Also Betroffene müssen im Ernstfall auch Röntgenaufnahmen über sich ergehen lassen oder auch Urinproben abgeben, Stuhlproben, Blutproben, wenn die Behörden das fordern. Das schreibt das Infektionsschutzgesetz so vor.
0: Also, dass wir in Deutschland ganze Städte abriegeln, das scheint zumindest im Moment unwahrscheinlich. Aber die Politik ist da natürlich auch ein bisschen in der Zwickmühle. Weil am Ende will sich natürlich keiner vorwerfen lassen, er habe zu wenig getan.
1: Ja, und andererseits signalisieren solche radikalen Maßnahmen wie in Italien jetzt, dass man ganze Städte abriegelt, natürlich auch was gegenüber der Bevölkerung, nämlich Leute, da ist was ganz Gefährliches im Gange, weil Abregeln von Städten, das kennt man ja sonst bei einer Grippewelle zum Beispiel nicht und das kann dann auch in der Bevölkerung zu Panik führen oder zumindest zu echter Besorgnis, dass die Leute eben die Regale leer kaufen oder ähm, man sieht es jetzt auch in Italien, dass Atemschutzmasken knapp werden, das ist ja was, was man eigentlich als äh, Regierung, als Behörden nicht möchte, weil gerade Atemschutzmasken braucht man vor allem in den Krankenhäusern, da müssen noch genug da sein.
0: Atemschutzmasken, das ist ein gutes Stichwort. Ich habe gelesen, dass die Weltgesundheitsorganisation davon abrät, dass gesunde Menschen solche Atemschutzmasken im Alltag tragen, weil die meisten nichts bringen. Und auch Christian Drosten, das ist der Chef der Virologie an der Berliner Charité, der war im ZDF Morgenmagazin, der ist da auch sehr skeptisch.
4: Es gibt keine guten Daten zu diesen Masken. Es gibt also bestimmte Arten von Masken, die sehr eng abschließen, die scheinen wohl zu helfen. Die kann man aber im Alltag nicht tragen. Die muss man nach einer halben Stunde absetzen, weil man sonst einfach das Gefühl hat, keine Luft mehr zu bekommen.
0: Was natürlich auch noch passieren könnte in unserem Szenario, dass das Coronavirus massenhaft ausbricht, wäre, dass der öffentliche Nahverkehr eingeschränkt wird. Weil da sind natürlich sehr viele Leute auf engem Raum zusammen.
1: Ja, das ist möglich, dass man den ÖPNV einschränkt. Ich habe da mit Petra Nelken drüber gesprochen, von den Berliner Verkehrsbetrieben.
5: Wenn ich merke, ich bin krank, dann sollte ich vermutlich zu Hause bleiben und versuche, nicht andere Menschen anzustecken. Auf der anderen Seite bedenken Sie bitte, Berlin ist eine große Stadt, hier leben viele Menschen und die Stadt braucht einen öffentlichen Nahverkehr, damit sie auch noch beweglich bleibt, also mobil bleibt, damit eben ja, im Zweifelsfall auch Helferinnen und Helfer an einen Ort kommen.
1: Letztlich ist das was, das entscheiden nicht die Verkehrsbetriebe selber, sondern das entscheidet das Gesundheitsamt der Stadt, mhm. was da am Ende in der Abwägung Sinn ergibt.
0: Könnte es denn auch sein, dass die U-Bahnen und Busse und so weiter dann alle desinfiziert werden? Das sieht man ja jetzt manchmal in Videos aus Italien.
1: Das wäre auch möglich, aber ähm, zumindest die Sprecherin der BVG in Berlin, mit der ich gesprochen habe, die ist da sehr skeptisch, was die Umsetzung angeht. Die sagt, die Bahnen sind ja oft super voll und wenn die nächsten Fahrgäste mhm. dann die Stangen anfassen, die Haltegriffe und so weiter, dann ist es mit der Desinfektion auch schon wieder vorbei. Die hat eher darauf Wert gelegt, dass man natürlich schauen muss, als BVG und auch die Münchner Verkehrsbetriebe haben mir das geschrieben, wir müssen schauen, dass unsere Fahrer gesund bleiben, sagen mm, die, ne? okay. damit man das sicherstellen kann, dass die Bahnen überhaupt fahren. Wenn da zu viele krank werden, wenn man das nicht schafft, dann muss man im schlimmsten Fall halt die Bahnen anders takten. Also dann fahren die halt vielleicht alle zehn Minuten statt alle fünf.
0: Nochmal ein Blick an die Flughäfen. In Italien wird ja jetzt öfter an Flughäfen die Temperatur von Passagieren gemessen. In China hat man das auch gemacht. Könnte sowas auch in Deutschland kommen?
1: Ja, gibt sogar schon, dass die Temperatur gemessen wird ähm, wegen des Coronavirus. Bei einer Messe in Hannover ist das schon der Fall. Da misst eine Wärmekamera das am Einlass, die Temperatur im Gesicht nämlich. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Das Gesundheitsamt dort hat den Maßnahmen auch zugestimmt. Aber ich habe ja mit dem Chef des Gesundheitsamts in Frankfurt geredet und der ist da ganz anderer Meinung, der hält da nichts davon von solchen Maßnahmen, weil er sagt, das bringt nichts. In der Anfangsphase des Coronavirus, wenn man das hat, dann muss da gar kein Fieber da sein. Und wenn ich weiß als Passagier am Flughafen zum Beispiel, dass ich Fieber habe und will trotzdem irgendwo hinfliegen, dann nehme ich halt einen Fiebersenker und zack, werde ich einfach nicht erkannt. Also das hilft nicht viel, sagt er und auch an Flughäfen hält er das für keine sinnvolle Maßnahme. Unser Szenario ist ja, mal angenommen, das neue Coronavirus bricht auch in Deutschland massenhaft aus. Wichtig wäre es dann auf jeden Fall, dass am Ende nicht auch noch eine Panik ausbricht.
0: Ja, und damit keine Panik ausbricht, brauchen die Behörden eine gute Kommunikationsstrategie. Ich habe mit Frank Roselieb gesprochen, der forscht zu Krisenmanagement und berät auch Unternehmen und Behörden. Und er sagt, Kommunikation ist total wichtig. Natürlich im Vorhinein als Prävention, aber vor allem auch dann, wenn schon so Quarantänen wie in Italien zum Beispiel verhängt sind.
5: Die Menschen müssen also in ihrer Einsamkeit zu Hause kontinuierlich von den Behörden informiert werden, wie es jetzt weitergeht, wie der aktuelle Stand ist. Das heißt, die Behörden müssen so eine Art kommunikatives Grundrauschen herstellen und notfalls eben ganz banale Informationen über Hygienemaßnahmen veröffentlichen, wenn sie sonst nichts ähm, zu sagen und zu erzählen haben. Andernfalls besteht dann die Gefahr, dass die Bürger sich in ihrer Isolation zu Hause selbst auf die Suche nach Informationen machen und natürlich im Internet dann auf irgendwelchen Seiten von Apokalyptikern oder Verschwörungstheoretikern landen.
1: Ja, es kursieren ja auch jetzt schon im Internet einige wilde Theorien über das Coronavirus. Wie kann man dem Ganzen denn am Ende her? werden diesem, äh, dieser Meinungsmache im Netz. Was sagt er da?
0: Also zum einen geht es darum, dass man Vertrauenspersonen kommunizieren lässt.
5: Das heißt, man setzt dann nicht den Politiker vor die Kamera, sondern doch eher den Arzt im weißen Kittel. Das heißt, so mancher weißer Kittel hat schon so manchen windigen Verschwörungstheoretiker in die Flucht geschlagen.
0: Also das kann heißen, eher den Chef vom Robert-Koch-Institut sprechen lassen als Jens Spahn, den Gesundheitsminister. Und Posts im Netz mit Fehlinfos oder Verschwörungstheorien einfach zu löschen, das ist aus der Sicht von Frank Roselieb auf jeden Fall der falsche Weg.
5: Den Geschwindigkeitskampf im Internet, den kann kein staatlicher Zensor gewinnen. Das muss schon viel früher in der Erziehung im Kopf der Menschen ansetzen, dass sie solche Quellen einfach ignorieren.
0: Interessant fand ich übrigens auch, Frank Roselieb meinte, bei uns in Deutschland ist das Vertrauen in den Staat relativ groß, das heißt also die Vorstellung, wenn es eine Krisensituation wie so einen Corona-Ausbruch gibt, dann tut der Staat da auch was. Aber die Bürgerinnen und Bürger sind auch kritisch, wollen wissen, was passiert und warum das passiert. Und deshalb ist es wichtig, dass Kommunikation eben nicht nur in eine Richtung geht, sondern man auch Rückfragen stellen kann.
1: Okay. Ein Aspekt, über den wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, den wir aber vielleicht noch mal kurz anschneiden sollten, ist, was würde so ein Ausbruch des Coronavirus für die deutsche Wirtschaft bedeuten? Du hast dich da mal so ein bisschen näher mit beschäftigt.
0: Ich habe mit Timo Wollmershäuser vom IFO-Institut in München gesprochen. Und der meinte, das Hauptproblem ist, wenn sich das Coronavirus wirklich massiv verbreiten würde in Deutschland und man so drastische Maßnahmen einleiten würde, wie ganze Städte abriegeln, dann führt das natürlich zum einen dazu, dass Menschen einfach weniger rausgehen und weniger einkaufen und zum anderen natürlich, dass sie nicht arbeiten gehen. Also das hieße zum Beispiel Fließbänder stehen still und die Produktivität würde dann runtergehen. Mhm. Klar, das hängt natürlich immer davon ab, wie lange so ein Zustand anhalten würde. Aber wenn man mal nach China schaut, da geht Timo Wollmershäuser davon aus, dass die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie gravierend sein werden für die Konjunktur dort.
2: Wir werden bestimmt äh, im ersten Vierteljahr äh, 2020 äh, einen massiven Rückgang der Produktion sehen. Wahrscheinlich sogar eine Stagnation, wenn nicht sogar einen Rückgang dann beim Bruttoinlandsprodukt. Das ist schon was Außergewöhnliches äh, für China. Ähm, also Ein Land, das ja äh, in den letzten Jahren im Schnitt mit sechs bis sieben Prozent äh, gewachsen ist. Also ich denke, wir werden das ganz äh, massiv äh, spüren.
0: Er denkt, dass so ein Extremszenario, wo ganze Städte abgeriegelt werden, dass das eher unwahrscheinlich ist in Deutschland. Aber wir haben es ja auch immer wieder mit Grippewellen zu tun. Und da kann man schon sehen, dass wenn diese Grippewellen stärker ausfallen, dass sich das für die deutsche Wirtschaft durchaus bemerkbar macht.
1: So, jetzt haben wir viel gehört. Lass uns noch mal zusammenfassen. Wenn es wirklich dazu käme, dass in Deutschland das Coronavirus sich stärker ausbreitet, dann könnte das vor allem das Gesundheitssystem an die Belastungsgrenze bringen. Aber es gibt auch Pläne, wie man mit so einer Pandemiesituation umgehen kann.
0: Laut Gesetz ist es möglich, dass Schulen geschlossen werden, dass große Veranstaltungen abgesagt werden. Man kann sogar ganze Bezirke oder Städte abriegeln. Das sind die Maßnahmen, die man theoretisch ergreifen könnte. Welche davon dann wirklich Realität werden würden, wenn sich das Coronavirus wie in unserem Szenario massenhaft in Deutschland verbreiten würde, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch nicht sagen.
1: Das war es auf jeden Fall für diese Woche mit Mal angenommen, dem Zukunftspodcast der Tagesschau. Wenn ihr uns gerne zugehört habt und vielleicht noch mehr hören wollt, dann abonniert uns doch einfach. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Einzelnen von euch.
0: Und besonders auch über euren Input. Wir kriegen immer total gute Themenvorschläge von euch. Zum Beispiel wünschen sich einige eine Ausgabe, in der wir durchspielen, mal angenommen, die EU würde sich zu einem großen Land zusammenschließen. Oder andersrum, was würde passieren, wenn Deutschland die EU verlässt?
1: Oder ein anderer Vorschlag, mal angenommen, Deutschland wird komplett vegan und andere haben sich gewünscht, mal angenommen, es gibt keine Massentierhaltung mehr in Deutschland.
0: Und wenn ihr noch mehr Ideen habt, dann schreibt uns doch einfach an mal angenommen
1: Wir sind auf jeden Fall fertig für diese Woche. Die nächste Ausgabe gibt es am kommenden Donnerstag. Danke und bis bald.
4: Macht's gut.